0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Я продолжаю записывать ролики о психологии денег. И сегодняшний ролик называется «Как не давать деньги в долг». Подчеркну, я ни разу в жизни не брал в долг, но при этом периодически давал в долг там, друзьям, родственникам, знакомым. И практически всегда попадал в неприятные ситуации. Вот о них сегодня и попробуем поговорить. Я долго думал, снимать ролик на заданную тему или нет. Почему? Потому что, ну, если, например, вы сейчас в YouTube зайдете и забьете ключевое слово «как правильно давать в долг», то большое количество роликов увидите, и в них довольно банальные советы. При этом я хочу, наверное, все-таки попробовать записать ролик и копнуть чуть глубже. Данный видеоряд я снимал еще весной. Долго думал, куда его пристроить, Ну вот думаю, наверное, к этому... Ролику он подойдет, все-таки Питер там Достоевский, Раскольников и так далее. Ассоциации, думаю, понятно. Для начала несколько зарисовок. Я сейчас э, подхожу к позиции долга, э, ну то есть э, скорее как инвестора, да, рассуждая. То есть у меня всегда выбор стоит дать в долг другу прямо сейчас либо продолжать инвестировать. И, конечно, вы понимаете, что выбор не в пользу первого варианта чаще всего. Зарисовка следующая. Звонит приятель, просит встретиться. На встречу он приезжает на крутой тачке, и далее у меня с ним происходит следующий диалог. Приятель спрашивает, привет, у меня проблемы в бизнесе, нужно срочно заткнуть дыру, кредиторы давят, спать не могу спокойно, помоги, пожалуйста, дай в долг пару миллионов рублей. Я говорю, слушай, у меня даже 100 тысяч для тебя не найдется. Он такой, хм, ну ты же вроде миллионер. Я говорю, ну да и что. Вот представь себе, чтобы мне тебе дать деньги в долг, мне нужно вытащить их из активов, там акции, облигации, недвижимость, неважно что. Я должен продать эти активы, заплатить налог с прибыли, какие-то издержки понести, там комиссии, еще что-то. С чего вдруг? Говорит, ну у тебя наверняка подушка безопасности какая-то есть, там совсем ничего там на банковском счету. Я говорю, есть, но я могу тратить ее только в случае каких-то чрезвычайных происшествий, там болезни или еще что-то в таком духе. Он там расстраивается, мы жмем друг другу руки и расходимся. Или вот еще пример. Комикс, я его приводил в прошлых выпусках, тоже попадал я в эту ситуацию. Подходит друг, спрашивает «Привет, дай там там 20 тысяч рублей, я отдам тебе через неделю». Ну, я ему даю там какую-то сумму, которую не жалко потерять. Через полгода мы с ним пересекаемся где-то, и он говорит «Слушай, вот, ты там не звонишь, не -э 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 пишешь». Зазнался, наверное, там, деньги тебя испортили. Я ему в ответ такую реплику бросаю. Слушай, да, меня испортили деньги, мои деньги у тебя в кошельке. Так и только так. Я сейчас приведу самый простой способ, про который вы, наверное, уже знаете, как работать вот с такими должниками. Техничный слив попрошаек. Он действует безотказно. То есть, если, например, у меня берут маленькую сумму до 50 тысяч рублей, то я отдаю эту сумму и прощаюсь навсегда с человеком. То есть, я понимаю, что, скорее всего, он это, эти деньги не отдаст. Если отдаст, то, конечно, я там приятно удивлюсь. То есть, это такой, получается, абонемент от должников. Универсальная защита. У меня таких вот маленьких, небольших подачек. Там, не знаю, два десятка друзей наберется. Кому там по 5000 кому там по 10. Отдаешь и все. И до свидания. Он из твоей жизни навсегда пропадает. А либо я ему начинаю приводить аргументы, обоснованные аргументы, почему я не могу дать ему в долг. Это, конечно, полумеры, но, тем не менее, я периодически это практикую. То есть у меня получается такой вежливый аргументированный отказ и приведу примеры. То есть первый прием, я его из книжек почерпнул, это прием вывернутых карманов. То есть приходит человек, например, просит у меня сумму, я не знаю, там 150 тысяч рублей, я выворачиваю карманы и говорю, слушай, у меня вот прямо сейчас на банковском счету лежит тридцатка. Ее возьмешь? Обычно говорят, да-да, давай, тридцатку тоже буду рад. Первый способ. Второе. Это, как сказать, можно, если вы, например, состоите в браке или если вы, у вас там есть какие-то еще авторитетные люди в вашем окружении, то есть вы прикрываетесь этими авторитетами говорите, слушай, я бы с радостью, я бы тебе, конечно, бы отдал, но у меня там жена против, потому что. Или там маме очень нужны деньги там, на какие-то определенные нужды, да, там, Медицину, к примеру. Тоже вполне действенный аргумент. Еще аргумент. Слушай, я весь в активов, не хочу попадать на налоги, потому что если я сейчас продам какой-то крупный пакет акций, то у меня образуется налог, я не хочу тратить вот эти деньги, непонятно кому их отдавать. Или самый интересный аргумент, тоже такой действует на должников, фраза-реплика такая «возможно» или «я подумаю». И человек такой немножко в замешательстве, ты ему вроде как не отказал, но вроде как он не может прямо сейчас тебя дергать. И у тебя есть какое-то время, ты можешь взять паузу и подумать, а стоит ли э, вообще давать в долг такому человеку или нет. Есть у меня еще один прием, я его уже э, называю такой технологичный э, вариант защиты от попрошаек. У меня есть много друзей, которые уже по сути являются профессиональными должниками. То есть они периодически у меня там брали в долг, попросили что-то, периодически продолжают стучать. В, там, в социальные сети, в WhatsApp, в Telegram, еще куда-то. И по- поскольку мы сейчас живем как раз в технологическую эпоху, то у нас есть возможность их просто… Ну, вариант первый – просто брать и блокировать в соцсетях и мессенджерах. Раз и все, и нет человека. Кнопку нажал заблокировать, и он пропал, с радаров исчез. Второй вариант. Когда он начинает названивать, есть такая замечательная программа, как GetContact, он обычно звонит часто с каких-то посторонних номеров, и эти номера все равно так или иначе засвечиваются. То есть, кто-то его уже добавляет в записную книжку, и это, как по сути, как универсальный определитель номера действует. И ты видишь, а, это тот самый Вася, который все, все равно, то есть, он сейчас будет в долг просить. Ты смотришь и просто не берешь звонки. Или третий вариант мой. Я просто последние, не знаю, там несколько лет вообще не беру телефон, когда мне звонят с незнакомых номеров. Никакие номера. То есть дозвониться до меня могут там определенные люди, которые у меня записаны в записной книжке, и которые находятся в разделе избранные. Все. То есть вот этот должник Вася до меня просто не достучится. А, ну, дальше, соответственно, логика следующая. Если мы их заблокировали на уровне общения в мессенджерах, в соцсетях и по телефону, то эти люди, многие из них просто не знают, где я сейчас живу. Я живу на съемном жилье. Они не знают, точнее, не знают, что у меня нет офиса, и, соответственно, некуда приехать и в долг попросить. И они просто физически не могут до меня достучаться. До свидания. То есть, они из моей жизни пропадают полностью. Ну, это, конечно, не все. То есть, вот эти вот все аргументации, она все равно приводит вас к чувству неловкости, к ощущению неловкости. Я, например, это обсуждал в кабинете психотерапевта. То есть, прям работа с должниками. Ну, потому что бывает, например, так, что в долг у вас просят какой-то друг, с которым нельзя оборвать общение или это вообще родственник какой-то, то есть от него просто не скрыться. И вот мы сидим на сеансе с психотерапевтом, и ему вообще сама вот по себе вот эта история возникновение долга или еще чего-то, она ему неинтересна. Он пытается размотать клубок чувств и пытаться понять, что я в этот момент чувствую. То есть мы сидим с ним и думаем, что вот если я отказал, Другу, что есть какие чувства я при этом испытываю: там стыд, вину или что-то другое. Я снова вернусь к понятию интроект. Еще раз его здесь продублирую. Это такой психологический термин. Интроект это навязанное извне убеждение, Как правило, навязывают его взрослые там родители, учителя, окружение, друзья, еще кто-то. В детском возрасте мы получаем вот эту информацию, проглатываем ее и не пытаемся переосмыслить. И вот у нас примеры таких интроектов, связанных с долгами с долгом, там, «друг познается в беде», да, вот это пословица, которая нам вбила общество, там, «настоящие друзья не откажут». И у нас весь сеанс с психотерапевтом строится на разрушение этого интроекта, то есть мы сидим и спорим со своим внутренним «я» вторым, что действительно ли это так, действительно я согласен с этим убеждением, так ли это. Или вот, например, «я боюсь обидеть, там, друга, да, но с чего я вдруг решил, на себя взял такую ответственность, что друг после этого непременно на меня сильно обидится и перестанет со мной общаться». Почему я думаю, что вот этот вот отказ на него там сильно негативно повлияет. И вот буквально одного-двух сеансов хватает, чтобы просто вот эту проблему убрать. Чувство неловкости, стыда, вины, там неважно. Настало время для нативной интеграции. Хотел порекомендовать вам полезный канал инвестора Оксаны Мащенко. Оксана – долгосрочный квалифицированный инвестор. Она публично ведет свой портфель и показывает все свои сделки. Доходность за 2020 год – более 40%. Материал доносит простым языком, понятным даже школьникам. Личный портфель у нее сейчас составляет более 8 миллионов рублей, в котором упор сделан на американский рынок. Также у нее есть экспериментальный российский портфель, который она создает вместе со своими подписчиками. А еще у Оксаны есть портфель под названием «Ракета». В рамках портфеля она покупает акции, которые могут показать хорошую прибыль. Оксана – одна из самых популярных инвесторов женщин в Ютубе. Она участвовала в шоу «Деньги не спят». Количество подписчиков у нее на Ютубе – уже более 80 тысяч человек. Оксана легко пересиживает падение на фондовом рынке и помогает не терять деньги своим подписчикам. Для успешного и спокойного инвестирования переходите на ее канал. Ссылку на канал я оставлю в описании к этому ролику. Следующий момент. Бывает иногда, что просят в таких ситуациях, в которых сложно отказать. Это, к примеру, горе или там тяжелая болезнь и так далее. То есть, как я действую в этой ситуации? Первый, вообще, самый простой вариант – это, конечно, предложить свою помощь реальную. Не материальную, а вот сказать, слушай, может, тебе там есть медицина, то я, может, связями помогу? У меня есть там телефоны нужных мне людей, там, врачей или еще кого-то. Или давай посмотри, там, что тебе, там, какую-то деньги на операцию, покажи, пожалуйста, там этот счет за медицину, я попробую его оплатить. Дальше я что могу сделать? Я, например, через общих знакомых могу узнать, действительно ли это так. Действительно он там человек, который ко мне постучался, там безнадежно больной, или у него действительно какое-то горе. Часто бывает так, что передо мной как раз тот самый профессиональный должник, который просто выдумал эту историю. Но если же нет, то механизм действия здесь следующий. Я здесь скорее дарю. То есть у меня здесь понятие «долг» не существует. То есть, допустим, ну, были такие ситуации, когда я давал, там, примеру, денежку на какие-то операции. Ну, дал и дал, то есть мысленно попростился с этими деньгами и ушел. То есть нет никакого конфликта, нет никакого переживания, неловкости еще чего-то. А теперь следующий момент. Я попробую рассказать, а как же правильно давать в долг. А заранее подчеркну, что даже если мы там постелим соломку, все равно правильных вариантов, так того, когда деньги в долг не существуют, то есть все они так или иначе приходят, приводят к каким-то там, последствиям, часто неприятным. Но, опять же, даете в долг, ну, первое, что нужно делать, это, конечно, брать расписку по возможности. Лучше, естественно, чтобы она была составлена от руки, чтобы не было потом каких-то отмазок, что подпись подделали, еще что-то. Это как минимум, то есть минимальное требование. Но расписки, наверное, даже недостаточно в современных реалиях, то есть юристы, например, советуют заключать договор займа, Визлицо с визлицом, можете найти там в сети, погуглить просто кучу шаблонов на эту тему. Договор займа э, типичный. Можно его, например, зарегистрировать в каких-то там, например, в МФЦ вроде есть такая возможность. Дальше. Если, э, например, вы даете какую-то крупную сумму денег, например, 500 тысяч рублей или 1 миллион рублей, то в этом случае э, часто необходим третий свидетель, что сам факт передачи денег, он вообще был. Часто это, например, в бизнесе практикуется, когда один из партнеров, который вот брал в долг, должник тот самый, он начинает врать в судах, ничем не гнушается и говорит, что я, да, расписку подписал какую-то, но денег не видел, и самого факта передачи денег не было. И он на этом всю свою защиту строит. Здесь есть универсальный лайфхак, который советуют, например, юристы, Лайфхак заключается в следующем То есть вы говорите, да, пожалуйста, я тебе готов дать в долг крупную сумму, но под залог То есть мы вешаем обременение, к примеру, на его машину дорогую, если она есть, или квартиру Вы говорите, если ты мне действительно собираешься отдать в долг, то, пожалуйста, повесь обременение Давай это сделаем при помощи юристов на какое-то твое имущество И в случае, если у тебя не получится отдать, то я завладею этим имуществом по закону и опять же, если человек отпирается и говорит, да зачем, там мы с тобой сто лет знакомы, то это уже как, сказать, первый тревожный звоночек, что он вообще не собирается этот долг отдавать. Пусть вешает обременение, тогда в случае, если что-то пойдет не так, то вы так или иначе сможете там, через некоторое время, обычно это месяцы или даже годы, забрать вот часть его имущества. Но, опять же, вот почему, по моему мнению, ни расписка, ни договор э, практически не работают. Точнее, они работают, но работают с, как сказать, э, не полностью. Я вообще часто беседую с юристами, и они вот в частных беседах сам мне говорят, что вот смотри, что из себя представляет должник. Обычно люди, когда берут в долг, они э, не планируют кинуть. Все занимают, думая, что действительно отдадут. А потом, когда уже, соответственно, приходит час расплаты, у них тысяча причин, почему э, не нужно отдавать деньги прямо сейчас. И они свою защиту строят тоже технологично достаточно, вот такие вот профессиональные должники. То есть, что они делают? Ну, например, они переходят на неофициальную работу, и у них вроде как нет белых доходов, взыскать нельзя по суду. Или они вешают имущество на родственников, там, жена, мама, еще кто-то, и ты уже к маме не придешь за этим долгом, потому что он вовремя подстраховался и все переписал на них там, выписываются из квартиры. Ну, то есть набор вот этих вот приемов, чтобы у него просто по суду нельзя было ничего изъять. То есть он все, бумажки есть, суд выигранный есть, но человек гол как сокол, то есть ходить некуда за такими должниками. А плюс судебная бюрократия. То есть вы должны понимать, что судиться с таким человеком – это, ну, я не знаю, там от нескольких месяцев до даже, может быть, там, полугода-года, чтобы выиграть такое дело. То есть зачем вам эти нервы? Я вот слышал тоже мнение коллекторов, что есть, то есть у них такой термин, как они вводят, я его уже здесь озвучивал, как профессиональный должник. И у таких людей есть много общих черт. То есть это определенная категория граждан, которые чаще всего достаточно безответственны, они не пунктуальны, у них нет чувства эмпатии по отношению к кому бы то ни было, у них нет там угрызения совести они достаточно безответственны к близким, то есть там неважно, дети, жена, еще что-то, вот просто по барабану живут спокойно с пониманием, что они там всю семью топят. И он, конечно, когда там, условно говоря, когда ты приходишь к нему, к такому человеку и говоришь, отдай, отдай, пожалуйста, там ты у меня 100 тысяч рублей занял, верни, потому что мне сейчас нужно, у меня там близкий заболел или еще что-то там, долги какие-то нарисовались, он не будет входить в ваше положение, то есть ему на вас по барабану. То есть, когда вы даете в долг таким вот людям, вы должны понимать, с кем вы имеете дело. И э, вот пример сейчас приведу. Э, бывает так, бывает ситуация, когда э, проблема находится не где-то снаружи, там, друг или еще кто-то, там, дальний родственник, а когда проблема внутри семьи. Я вам пару историй расскажу. История первая – это вот буквально, э, там, друзья семейства, э, живет семья, там, четыре человека, муж работает, вроде бизнесмен. Э, бизнес куда-то летит в пропасть, и он начинает там по цепочке брать долги, чтобы опять затыкать дыры там, чтобы спасти вот этот вот бизнес. Он закладывает сначала машину, лишается э, тачки, э, тоже дорогой. Потом он закладывает единственную квартиру, в которой там живут его собственные же дети. В надежде на то, что он там выкрутится каким-то образом. Что происходит далее? Там через какое-то время приходят вот те самые должники, и как они себя ведут? Они говорят, ну, Допустим, ваш муж у меня взял, я не знаю, там 2 миллиона рублей, а квартира стоит там 6, к примеру, миллионов рублей или там 7, неважно. Продавайте вот эту квартиру, часть денег мы вам отдадим, а часть в счет долга запишем. И вот у меня это на глазах история происходила, когда действительно последнюю квартиру вместе с детьми люди... просто всех выкинули на улицу. А супруга осталась там, с двумя детьми на руках и там, с пачкой денег, которой не хватает на полноценное жилье в Москве. То есть это была тяжелейшая ситуация, из которой ну, было ей очень трудно выкрутиться. Она выкрутилась из нее спустя буквально там, несколько лет. Или вот еще пример, это когда муж, опять же, профессиональный должник, берет и делает супругу там вешает на нее кредитки, новые кредитные карты открывает, а она вот в этом, по сути, сговоре с ним участвует. И вы должны понимать, что в браке, естественно, такие долги делятся пополам, и рано или поздно к вам тоже придут, даже если вы вот этой вот проблемой должника не страдаете. Что в этом случае, какой здесь совет? То есть Здесь единственный совет – бежать как можно быстрее. То есть не пытайтесь исправить там супруга или супругу, по вышеназнанным причинам, то есть, у него нет чувства эмпатии, ему по барабану, он не входит в ваше положение, он пытается только свою задницу спасти. Ничего более. То есть, такие браки обречены изначально. Следующий момент. Ну, смотрите, вот я понимаю мотивацию должников, да, им нужны деньги там до зарплаты или там на бизнес или еще куда-то, но мне никогда не была понятна мотивация дающего в долг, то есть, вот для чего давать в долг, неважно кому бы то ни было. То есть, представьте, опять же, я уже говорил, выбор, либо я пополняю свою кубышку, портфель инвестиционный, я понимаю, это я для себя. Когда я даю там в долг Васе, Пете, там, Леше, еще кому-то, зачем, чтобы что? Наверное, мотивация здесь может быть всего лишь одна, она связана э, со ставчичеством, да? Но опять же, вы говорите, друг, а иди-ка ты в банк, пожалуйста, попробуй там взять кредит какой-то, там, потребительский, неважно какой. Или иди там в микрофинансовую организацию, там бери. Если банк тебе отказал, то зачем мне-то тебе давать? То есть, там профессиональные э, люди, которые специализируются как раз на выдаче займов, отказали тебе, значит, с тобой что-то не так. Почему я тебе должен давать? Бывает так, что, например, просят деньги на бизнес. Давай я сейчас там открою палатку с шаурмой. Там доходность бешеная, окупится все, еще что-то. Здесь, смотрите, коллеги, здесь, по сути, венчурная сделка идет. И... Я вот на эту тему рекомендую вам книжку Игоря Рябенького «Легкий венчур» называется. Читается буквально там за несколько часов. И там главный принцип вообще всех венчурных сделок – это spray and pray. То есть распыляй и молись. То есть все венчурные инвесторы, когда дают кому-то там стартапам каким-то деньги в долг, они понимают, что конкретный стартап, скорее всего, разорится и никакие деньги им не вернет. И поэтому у них в портфеле таких компаний может быть десятки или даже сотни. И в итоге один из этих проектов сделает там, я не знаю, 100 иксов, там тысячи иксов, там вырастет в разы, в десятки раз, в сотни раз и окупит вот всех разоревшихся остальных должников. Вот такой принцип. Вы же пытаетесь играть венчурную сделку, ничего не распыляя, то есть, по сути, одним выстрелом попасть в яблочко. Так не бывает даже у супер-профи. Чего вы взяли, что у вас получится? Тут я вернусь к статье. Я ее раньше публиковал. Она называется «Как правильно рисковать». Была у меня давным-давно в блоге. И вот у меня там было такое понятие, как умные риск и глупый риск. Я еще раз продублирую, что это означает. То есть, что представляет из себя умный риск. Это провал вашей затеи не приводит к существенному падению капитала. То есть, не надо давать кому-то в долг, там, миллион рублей, там, 10 миллионов рублей, неважно. Бывает так, что вы бизнес открываете вообще, не затрачивая капитал, а только вкладывая свое свободное время. Это тоже умный риск. При этом здесь соотношение риска и доходности, оно кратное. То есть, к примеру, вы вложили в бизнес, там, в стартап какой-то 50 тысяч рублей, там на открытие юрлиц, на компьютер или еще на что-то. А потом доходность начинает зашкаливать. То есть, вы там в месяц начинаете зарабатывать 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и так далее. Это умный риск. И обратный пример, пример глупого риска, когда у нас очень высокие капиталовложения, когда вам предлагают там, в товар вложиться, в оборудование, в офис, там, в ремонт, еще во что-то. И соотношение риск-доходность здесь невелико. То есть э, мы на выходе получаем какую-то доходность, к примеру, я не знаю, там 15% годовых или 20%. И вы чешете голову и задаетесь вопросом, стоп, а зачем мне такая доходность вот в непонятном суперрисковом э, проекте, когда у меня традиционные инструменты типа простых там дивидендных акций российских, там э, портфель из акций, облигаций, из фондов недвижимости, он дает примерно такую же доходность. Зачем в это играть, потому что там есть риск потери капитала, он там очень велик, когда вы даете деньги кому-то в другу на, на открытие бизнеса. И набор там традиционных инструментов, типа покупки акций, там, Сбербанк, Газпром и прочее. Зачем в такую игру играть? И опять же, когда у меня очередной приятель пытается мне вот в такой авантюрной сделке предложить участие, я ему задаю вопрос. Слушай, а как здесь на этом сделать два конца и больше? А лучше десятки концов, там, 10x в 10 раз вырасти и больше. Он говорит, наверное, никак здесь доходность будет вот такая. Я говорю, нет, спасибо, у меня и традиционные инструменты дают схожую доходность, не хочу я в это играть. Вот. Ну, вместо выводов, наверное, почему, собственно говоря, не надо давать деньги в долг кому бы то ни было. То есть вы смотрите, когда вы пытаетесь, точнее, когда вы даете деньги в долг, вы пытаетесь избежать конфликта здесь и сейчас. То есть оттянуть его какой-то промежуток времени, да. Но этот конфликт, он все равно произойдет, вы к нему рано или поздно придете. То есть, вы просто оттягиваете проблему. При этом, если вы не дадите денег, то вы просто вступите в конфликт. И если вы дадите деньги, то у вас помимо конфликта еще и вы без денег останетесь. Зачем вам такой выбор? То есть, вы всегда выбираете конфликт без денег, чем конфликт и потерю денег. То есть, мне это совершенно очевидно. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей, слушателей подписываться на мой YouTube канал ставить лайки и комментировать обязательно это видео. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube, так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть телеграм, в котором я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Обязательно на... подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Кроме того, у меня есть инстаграм, где я в формате комиксов и веселых картинок выкладываю. Посты о финансовой грамотности и о жизни на ранней пенсии. Тоже подписывайтесь, ссылка в описании. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck Юмани". В книгах я постарался обобщить весь свой опыт. Они читаются очень легко, написаны простым языком и проглатываются буквально за один вечер. У книг хорошие отзывы, можете посмотреть. Книжки лежат в магазине «Литрес». Ссылки я приведу в описании. Стоит копейки, 176 рублей. И есть даже аудиоверсия, то есть можно аудиокнигу послушать. А Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, кто предпочитает слушать ушами, я выкладываю в формате mp3 аудиодорожку на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах для андроидов и в Apple подкастах для iPhone. Ищите меня там. фразе на пенсию в 35 лет подписывайтесь и слушайте везде где только можно в очередях в пробках по дороге на работу домой ну в общем везде это все с вами был бабайкин всем пока